0: 大家好，很高兴来到苏州。我差不多转了两班飞机，坐了一个高铁，才到来到这个城市<咳>。我是个缅甸人，但我从小就学习华文，热爱中华文化。所以今天我打算自我挑战，在这个舞台上，其实尝试我人生的第一次中文演讲。<笑>我在缅甸，很多人也叫我“单车叔叔”。我全名叫麦克丹吞文，四个缅甸名。除此之外，我最近也创造了一个非盈利的组织，叫 l e s s Organization。我1985年出生在曼德勒，当时的缅甸是军政府执政的时代，教育也比较落后。在1994年，在我八岁的时候，我母亲决定把我送到新加坡留学。在2008年，我有幸毕业于新加坡的南洋理工大学的商学系。随着缅甸在2011年，政治与经济的改革大开放的时候，我也二零幺五年回到了缅甸创业。我在大学时代就不是一个按部就班的人，在大学时除了读书之外，我自己也创立了一个互联网公司，但是那时因为时机的关系太早，最后也没有太大的成果。在二零幺二年回缅甸时，缅甸的互联网真的真的很慢，那时我只能可能从传统的贸易行业开始。随着缅甸的经济快速增长，我创立的贸易公司从原从差不多在二十八个人的员工的规模，快速的增长到五百人。在二零幺五年，我的第一个机遇也来了，我有幸把我们公司的一大部分股份卖给了新加坡的一个上市公司，我也从此得到了我人生的第一桶金。经济的快速增长对缅甸的改变其实蛮大的。从手机用户以前应该是跟朝鲜差不多吧，有差不多百分之五的覆盖率。在开放的时候，我们的手机用户从两百万快速的增长到五千五百万，我们的网速也仅次于新加坡，在东南亚快过于曼谷、雅加达、吉隆坡等等。随之，我也重新回到了我最热爱的互联网行业。我二零幺五年开始了，就重新开设了互联网的创业。至今，我们的公司在缅甸算是最活跃的互联网公司之一吧。回到缅甸后，因为工作也好，因为旅游也好，我常常需要开车外出。每当开车到呃农村的时候，在路旁，我们常常会看到学生一排一排、一排一排的步行到学校，有时甚至需要走路一到两个小时。他们对旁边的声音非常的敏感。因为比如说，听到个摩托车也好，拖拉机也好，运气好的话，他们会搭个顺风车到了学校，减低他们步行的时间。我个人也常常会送很多同学到他们的学校，这每一次每一次的接触，其实对我的感触真的蛮多的。我也深深去了解了到底问题出现在哪里。其实缅甸在政治开放之后，教育应该都是免费的了。只要你能走到学校，哪怕你的校服有多旧、有破几个洞，老师都不会拒绝你的。缅甸在大学学前教育主要分成三个阶段：小学、中学还有高中。每一次换学校地点都不会不一样，学校会越来越大，越来越集中化，也会越来越远。缅甸是个传统的农耕社会，所以基本上大家都住在自己的农田旁边嘛，好去耕田。那问题就出现了，因为学校往往可能会分到离自己农村很远的地方，你可能会分配到八到十公里以外的学校都有可能。其实也有台摩托车、有台单车的话，也解决了这个问题。但是问题是我们在缅甸现在最大的瓶颈就是贫困。根据联合国儿童教育基金的统计，有百分之五十五的儿童在缅甸生活在贫困当中。一个家庭的收入一般一个月不超过五到六百块人民币，所以他们连一台二手单车都买不起。他们的选择其实没太多，只有两个选择：要不你走路到学校，要不就辍学。因为种种的困难，导致缅甸的辍学率在东南亚是居高，甚至居为第一位。每五个儿童当中有一个儿童已经辍学了。这是缅甸辍学城城区与乡村的对比表。大家可以看出，在城市，基本上富有的城区，辍学率只在百分之二到五左右；但是到农村呢，马上飙过百分之二十。尤其在一些战乱还有贫穷的省份，那是更严重的。在战乱跟贫穷的省份，辍学的危机还有辍学的风险，甚至高过百分之八十以上。农村其实他们家长的想法很简单：有困难，那就不上学了嘛。就能在家里耕田，但是他们这个决定断送了他们学习的一生。我一直在想，其实如果我能给他们一台单车，那该有多好，应该能解决他们的很多问题。一台全新单车在缅甸还是比较昂贵的，基本上售价在七百到八百块人民币左右。如果假设我们买一万台的话，可能需要花到八百万人民币，因为我现在的能力那是不可能的。但是奇迹还是发生了，在2018年中，新加坡一个共享单车的企业叫欧拜， uy, 可能这里大家都没听说过，他开始宣布破产，破产的当然结果大家也预想而知，全部的押金不能退回。而且他们的单车在全世界的各地都搁置了很多。我说啊，我的机会来了，我应该抓紧这个机会做一点事情。我马上找到了破产跟清算的律师行，写电邮给他们解释了我的热忱，我的想法。但是律师行大家应该知道吧，他们的出发点跟我的想法实在偏差太大了。他们不但没有感觉激动，还叫我用差不多五十块人民币的价钱把这台这些单车给买了。还规定我用人力一台一台的把这些单车捡回来，还规定我的时间，还有我的日期。最让我纳闷还有气的事情是，还要收我几万块的律师费。我一听，听，我是来帮你解决问题的，你还这样搞我，我就干脆就不做了。主意其实是有了，赚后，但是最后没有做成。在二零一八年年尾。这些被废弃的 o b i 的这些共享单车品牌，陆陆续,续续的都到了新加坡的废铁厂。这些图片啊，报道也在各大本地的媒体开始浮出。我看了之后，我其实蛮气我自己的。我生气，我没能把这些资源给拯救过来。我生气，我没能把这些单车送给需要的学生。今年二月，我的第二个机会又来了。这次，全世界共享单车巨头可能跟大家离得比较近了。呃，就是 ofo 啊 ，mobike， 第一，他们选择和宣布在全世界投放的共享单车海外业务陆陆续,续续停止，而且决定撤走。那时候说，哎呀，我的机会来了，这是 ofo 的规模比 o b i 大几十倍啊，几百倍啊。随后呢 ，ofo 在国内也陆续传出了资金链断裂和破产的种种问题。那我决定说，这一次我肯定不能再有遗憾。不管多难多困难，我一定要把我的这个概念实行，一定要把这条路给走完。三月一号，我就很简单的在我的社会平台上，我就公布了一个求救讯号，我就说：“哎呀呀，大家好，我想买一万台单车，希望你们有认识的人话能介绍给我吗？”皇天不负有心人，差不多在三月尾和四月中旬，很多在海外帮 OFO f 啊，在投放这些单车的物流公司。还有仓储公司陆陆续续联系了我。这图片就是在大阪 ，OFO 把这些单车运到了大阪，日本大阪准备投放的这些单车，但是因为种种原因没有没有投放成功，在货仓压制了很久。这些物流公司给仓储公司在全世界都都布下了这些投放和运营网，他们现在只能看到他们几千万的可收账已经变成烂账了。运回国内是很困难的，把这些单车，你要从澳大利亚也好、新加坡也好、欧洲也好、日本也好，把这些单车运回国内是非常非常难的。而且这些单车压制在全世界各地的货仓，物流成本每个月都在提高，所以他们决定联系我，把这些单车用一百块人民币的价格，这全新的哦，卖给了我。我的梦想也终于成真了。也通过这个机遇，我陆陆续续才向全全球不同的货仓开始购入这些单车，也很快的达到了我一万台的目标。五月一号，第一批的集装箱单车已经靠拢了我们缅缅甸的阳光港，我正等着庆祝的时候呢，我的第一个噩梦也就开始了。我们在报关的时候，我们都报我们只买一百块人民币嘛。但是海关打死都不相信你这全新单车这么漂亮，你用一百块钱买来，以为我们在走私，以为我们在逃税。我真的花了三四个星期的时间，一直说服，一直说服，把每个报章啊，把我的买的合约全部给他们看，最后还是相信了我，让我通了关。但我也付出了不小的代价，因为这因为这三个星期的时间的关系，我们这些集装箱都压制在港口嘛。我差不多被罚了五六五六万人民币吧，对我来说真的真的非常的心痛。你别怪海关不相信我嘛，对不对？如果我在一年前跟别人说这么漂亮的共享单车全新的，我用一百块人民币把它给买了，别人一定以为我神经在骗他。其实如果没有电商这些风投的恶性竞争与胡乱的投放，也不会造就了我这个机会。在六月一号，我们清关之后呢，我们的第一批单车也运到了我们的货仓。这右图是我们在两关的货仓，感觉好像很多嘛，其实这里只容得下五千台单车。单车到了之后呢，大家可能就觉得说，哎呀，派给学生就好嘛。其实没那么简单。第一，我们做了什么呢？我们把共享单车最核心的智能锁给拆了。就在我们那边，智能锁是基本上是没用的。拆了之后呢，我们就加了一个普通的锁。之后，最后我们还还想了一下，哎，我们应不应该在外面买一点后座？一个后座在缅甸的价格差不多是十块人民币左右。我们的后座的故事还蛮好玩的，因为我们去了单车的批发市场买后座嘛，一次过就把整个市场的一千多个后座给买完了，卖的人都傻眼了，你是买来干嘛的？我说还不够，我还需要八千多个啊！你是做工厂的吗？其实后来又买了后买了这个后座的供应商都不一样，都密密麻麻，有些是黑色，有些是银色，有些坐的屁股比较痛，有些坐的屁股比较舒服。但后来大家发现，我们小小的一个举动，小小的一个费用，基本上我们造福了两个学生，我们增加了双倍的效益。在送单车的过程，也不是说全部都顺利的，我们都一直在学习。我发现，我们送了一一到两千台单车后，我们犯了一个城市人的错误。我一直在想说，我们把核心的智能锁给拆了，那就放上一个普通的锁嘛，对不对？他们可以锁住一的单车，没有人会偷。但是我在发单车的时候发现，哎，其实，在学校里条件比较好的学生都有一个单车，他们基本上都没上锁，为什么呢？因为农村里基本上是没有人偷窃的，后来发现我们这个上锁的动作有一点点画蛇添足，浪浪费钱、浪费资源。我们后期也就把这个动作给停了。开始发放的时候呢，大家都在质疑说：你到底要发放给谁？你的发放条件是什么？你有发放的有需要的人吗？当然，如预期一样，我们的单车肯定是不够的。缅甸的学生差不多有九百多万个学生，已经有一百万个学生已经辍学了，还有很多还会相续辍学。我们这一万台的单车基本上可以说是在海里撒糖，所以我们只能决定把我们的条件好好的列出来，帮助最有需要帮助的人，帮助贫困当中最贫困的学生。我们列出来，第一，我们的捐款条件是每天需要至少步行两个小时以上的学生。第二，家里不能有任何的代步工具。第三，我们还优先孤儿，还有单亲家庭为主为我们的捐赠对象。缅甸是一个很虔诚的佛教国家，大家都还蛮相信因果的，所以欺骗案其实是很少的。在我们与校长跟机构开始在对我们申请名单符合条件的名单。还有发放的时候，发现基本上我们的很多学生的名单都符合我们的捐赠条件。有一所学校，比如说有一千多个学生，这申请了三十台。我问：“你们真的够吗？”校长说：“如果我们为自己学校的学生多申请一台单车的话，他将会剥夺另外一个更需要这个单车的学生的机会。”听了的我，其实很感动，也非常的心酸的。共享单车是绿色出行，主要是解为了解决最后一公里的问题。恰恰相反，我们最大的挑战也就是最后一公里的问题。我们派送的时候，基本上我们是不考虑运输的成本的，只要符合条件，不管多远，我们都一定要把单车送上。当然，我们可以很选择性送一些物流成本较低、靠近我们地方的学校，但是我们不分，我们只分先后，符合条件，不管多远，我们都决定送。缅甸的交通和路基本上都不好，常常我们需要用到大卡车，这是一个很老旧快三十多年的伐木车、小卡车、拖拉机也好，甚至常常需要运用到船，把送到这些岛上去给这些需要的小孩。卡车有时候因为路的关系，路太窄，我们是开不进很多农村的学校的。就在这个学校，很多小孩子就挤上了一个拖拉机，就从学校骑了出来，来到我们的卡车旁来领单车，然后自己把这单车骑回去。送单车真的很困难，真的非常的辛苦。但是每次看到这些小孩子拿到单车的时候，他们的那份喜悦。甚至有些还感动到哭了，真的让我说，其实这些的一些辛苦都还是值得的。Hello， 是贝亚跟麦子表白。贝亚来报名看，不去了，生病了。然后我们给了贝德姑爸两个，多多路呀，对面。最近啊，没得那什么，外面都飘啊，你看那，还没一件衣服，还还没没达到漂漂亮亮的条件呢。嗯<音楽>，怎么那么热了？那么热嘛，大家都没空调去的，都不去那待，都还是比那平常热啊嘛。哎，路边的塑料，我们大家包。夫妻俩呢，咪班内块夸咪了块啦，塑料，塑料塞布咪班嘞。所以呢，来呢，哎，对家包咪咯，可以交待吧。咪班内来咪块呀，来哦，哥咪是昂嘛，塑料，哥勒比较容易嘞。你，这呢，俺们杜瓜，一来一岁嘞，咪班的家里拿上呢，我婆包， time 咩块呢呀，来塞咪块，来包的呢，家也交咪。我们的单车，这些故事其实只是我们经历的其中的一小部分。就在这个月头，我在缅甸南部靠近普吉岛的附近亲自送单车的时候，有一个校长很快速的跑向了我，他说：“太感谢你了。”他说：“就在昨天，他学校里成绩最好的一个女同学的家长来学校了，他们要帮他停学，因为学校实在离家里太远了。”校长马上说：“你别退了，你别退了，明天单车就送来了。”单车送了之后，很多社会质疑的声音也很多，也常常有人会询问我说：“你单车送了之后就结束了吗？他的配件要怎么买啊？他在哪里修单车啊？坏了怎么办啊？等等等。”其实我觉得他们的顾虑是对的，但是以事实来、现实来比，其实是不符合的。在农村里，基本上主要的代步工具还是单车。应该说，穷小孩找当家吧。在农村里，他们对资源的节约是非常非常节省的。就算刹车片坏了，他们都会找一些老旧的车的轮胎割了，然后改装代替这些刹车片。比如说旧的油桶，他们会把它敲平，做成一个铁箱。在我们这些资源过剩的地方，是不能了解资源对他们的可贵的。我个人其实最担心的不是配建个维修，因为每个街坊都有会推单车的地方。但是我最大的担心就是共享单车的实性轮胎。实性轮胎大家都知道是很低维护、耐磨、高品质的轮胎，送给小孩是最好不过了。因为山山区可能。有很多石头啊，是充气轮胎也可能比较容易坏。这实心轮胎又耐磨，可以用三到五年的时间是最好。但我其实想的更远，因为我想让他们把这个单车骑上七八年甚至十年。我说，如果实心轮胎坏了怎么办？或者是有一天磨损了怎么办？因为充气轮胎在缅甸是容易买，实心轮胎基本上他们应该是买不起也买不到的。我就说，哎，发单间之前我应该做一个小实验。我们就把充气呃实心轮胎给脱了，要放上一个普通的充气轮胎，但是第一个困难就出现了，因为实心轮胎的轮圈是没有口的，一个充气轮胎是需要充气阀的，那我们就在实心轮胎的轮圈就打了一个洞，哎，一装上去就成功了，充气轮胎成功的放上去了，我心里也安心了，敢把这些单车送给他们。后来我还特地为这些换轮胎的过程录制了一个小小视频，还有一个小说明书，希望以后孩子们用到的话可够参考，可以换掉这些实心轮胎。我们好好的统计了一下，我们单车的效应，我们到底为这些孩子带来了多大的效应？因为我们捐款的条件是最少每天走路两个小时，一天得到单车之后，应该可以节省一点五个小时。在一百八十天天数下，我们大概计算了一下，一台单车，我们可以问学生，一年至少省下四百三十个个小时的时间。省出来的时间意味着什么呢？省出来的时间可以肯定，希望能降低他们的辍学率，提高他们的升学率，希望考上更好的学府，也希望说能找到一份好的工作，提高他们的收入。通过教育，通过我们的单车。好好的，彻底的，让他们带过这贫穷的厄运。我们对地球也做了很不小的贡献。我们计算了一下，每台共享单车我们重新使用和拯救的，我们可以省下 14.1 公斤的钢，还有 2.75 公斤的橡胶。1万台可以省下140多吨的钢，还有20多吨的橡胶。大家可能在报报道跟新闻都有看到说。我我只买了一万台，也只打算做一万台。其实从头到尾，我真的只打算只做一万台。为什么呢？因为我个人是个创业者，我的时间、我的金钱都有限。但是在我送单出的这几个月，每一个故事其实都深深的打动了我，还很多都让我不禁的流泪。我我常常会对我自己说，可能我不止做只做这一万台吧，我应该做更多。所以我决定，在这五年，慢慢的希望把这个规模做到十万台。在我们的这个行动得到了国内还有国际媒体的大力报道之后，也得到了很多机构企业向我们联系，比如说荷兰，荷兰市政府就就决定向我们捐赠我们图片。这右侧的单车，在荷兰，荷兰的单车数目要比人口还要多，所以我们的单车也从从购买转向为捐赠的方向而而开始。这几个月来，应该算美国、荷兰，包括中国的企业。陆陆续续向我们捐了很可贵的二手单车，把我们的成本从购买变成捐赠，减低了百分之五十以上，也可以让我们的效益双倍。至今，我们捐赠给我们的单车已经达到了七千台，而且还每个月陆陆续续的在增加。虽然他们把单车给捐了，但是对我们来说，我们的资金还是有很大的压力，因为。很多捐赠方都只是在捐赠地把捐赠的单车给捐给了我们，我们还需要安排装箱、物流等等等，其实费用还是有的。比如说我们的左图是美国捐赠给我们的单车，啊，单单他们这个装箱费三个小时就要一百多块美金，一个人在缅甸我可以付一个人的工资。呃，我们迷迷糊糊的。从三月份的想法到六月份的到达，不知不觉的这几个月，我们已经从世界各地差不多六个国家吧，开始把这些单车陆陆续续的运来缅甸，从美国、荷兰、中国、日本、马来西亚、新加坡等等。我个人是个缅甸人，我我的主要的行动和活动还是局限于缅甸，因为怎么说，我也想回馈我自己的国家，但是在这个新闻。开始热发的时候，很多发展中的国家的企业家也联系了我，比如说尼泊尔、比如说柬埔寨、孟加拉、菲律宾、加纳等等等，他们都得从我们的这个行动得到了很大的启发，因为这些问题不是个缅甸的问题，是很多贫穷国家的问题，他们说能不能他们自己也出钱来效仿这个行动？我也把捐赠方。呃、啊，销售方、物流公司等，我的经验还有遇到一些困境，一一的跟他们分享。现在也有好几个国家也开始买这单车，也开始运往他们的国家。大家想到说，你这个单车叔叔都只做单车吗？当然，我现在局限于教育，只是考虑到单车。但我们换个思考想，把我们的思维放大一点的话，其实我们的重新使用还有重新发放。不局限于单车，可以用在很多地方。有一个案子就在日本，日本的人口老化特别特别严重，所以他们的二手轮椅也越来越多。轮椅是个很贵的东西，一点都不便宜。在日本，轮椅还是比较过剩的，但是在缅甸或者是发展国家，很多医院是买不起轮椅的。如果能把这些过剩的轮椅运到需要的医院的话，也是一举两得，解决了双方的问题。还有多一个小故事，也是蛮感动了我。在这单车消息发布的时候，我得到了一封呃一个新加坡国际学校发来的电邮。他说他们的学校看到我单车的活动，非常的感动。最近他们的学校需要装修，需要翻新，他们需要把一三百多套桌椅需要丢掉。这些桌椅品质都非常好，都是从美国进口的，也好需要几百块美金。他们想把这些桌椅啊送到这些需要的学校，帮我们计算了一下，这些桌椅要送到这些学校，从装箱费、物流费，从港口的清关费，包括到农村的学校，成本非常非常的昂贵，甚至高于在缅甸购买一个类似品质的桌椅的成本。但这是往往大家很多人会考虑的方向，说：哎呀，这么这么贵。啊，这么多钱，干脆买一个新的算了，干嘛要运过去呢？对不对？其实我觉得这是个市场，其实是很可悲的。我们不能只用资源和金钱来衡量。我们每用到一点点可贵的资源，它这些资源都不会再生的。我们的慈善其实最大的核心在于重新利用、重新分配。我们把第一世界过剩的资源与产品重新分配到。更有需要的第三世界的贫困国家，所以，当你在下次在随意丢你们大家垃圾之前，请切记，你手上丢掉的那份垃圾，可能是别人的宝贝。谢谢。